0: Dit is een podcast van NH Nieuws. Je luistert naar Coronastrijders met Arend de Geus.
1: Toen was dus corona in ons kleine ziekenhuis, toen dacht ik, ja, het is nu echt fout, de boel en het was mijn werk anders. Alles was anders.
2: Een mevrouw die bij ons net van de bademing af is... ja haar corona, bij wijze van spreken, overwint, overleeft... En dat we net op het moment dat zij van de warming afkomt... nemen we haar man op, de intensive care. Uh, zij kunnen nog net naar elkaar zwaaien. Uh, haar man die, uh, raakt aan de warming, Zij gaat naar de afdeling. Wetende dat zij het daarna heeft overleefd. Uh, maar hij uiteindelijk is overleden.
0: Corona heeft een enorme impact gehad op onze hele provincie. In deze podcast kijken we in een aantal afleveringen... naar wat het betekent voor de Noord-Hollandse ziekenhuizen hun medewerkers en de zorg die zij verlenen. Wat is er veranderd? Wat is er anders tijdens de tweede golf? En wordt het ooit weer zoals het was? Daarover spreek ik met verschillende
3: professionals... Ik ben Victor Umans. Ik ben cardioloog in de Noordwest Ziekenhuisgroep in
2: Alkmaar. In verschillende functies...
1: Ik ben Joëndie Verpleegkundige in het Dijklanden Ziekenhuis in Pummerend.
2: Op verschillende afdelingen. Uh, mijn naam is Bas Kors. Ik ben internist uh, intensivist in het Spaarne Gasthuis in de locaties Haarlem-Zuid en Hoofddorp.
0: Uit verschillende ziekenhuizen.
4: Ik ben Chantal Bloklander. Ik werk als radiodiagnostisch laborant in Tergooi Ziekenhuis. Zowel locatie Hilversum als locatie Blarikum.
0: In verschillende delen van Noord-Holland.
5: Mijn naam is Nienke Postma. Ik ben internist acute geneeskunde in het Ziekenhuis in Amsterdam-Noord.
0: Aflevering 1 De nieuwe werkelijkheid.
3: Tja, dat is echt uh, inderdaad een hele andere werkelijkheid dan, uh, dan vorig jaar. En we zagen natuurlijk toch een heel klein beetje aankomen vanuit uh, China, maar deze werkelijkheid is zo anders. En als dokter, als cardioloog mis ik gewoon het directe contact met mijn patiënten. Dat is echt het eerst wat, uh, wat in me opkomt.
4: In eerste instantie betekende dat heel erg aanpassen. We wisten allemaal niet waar we aan toe waren. Dat weten we natuurlijk, hebben we nergens geweten. Maar bij ons op de afdeling moest het eigenlijk het hele patiëntencontact heel anders zijn. Um, maar hoe dat dan precies moest zijn, dat, dat was allemaal vaag. Um, dat maakte dat er heel veel uh, onduidelijkheid was op de afdeling zelf wat betreft um, de, het onderlinge contact, maar ook uh, de onderzoeken die wij uitvoeren. Of we die nog wel op dezelfde manier konden uitvoeren zoals we dat deden, of dat het... Um allemaal aangepast moest worden en op wat voor manier dan ook. Het was voornamelijk ontzettend onduidelijk in eerste instantie.
2: Ja, dat, dat het heeft zo'n enorme invloed en impact op ons leven. En op de zorg die we geven. Dat je er niet omheen komt dat het inderdaad gaat om een, een nieuw soort werkelijkheid. Waar we natuurlijk ook zo graag zo snel mogelijk weer vanaf willen.
1: Ik liep toen op de gang van mijn eigen afdeling en van longgeneeskunde. dan liep ik door naar de interne geneeskunde. En aan de linkerkant heb je altijd een sluiskamer. En daar lag onze eerste coronapatiënt. En het eens wat ik toen nog dacht was, het gaat nu echt, het gaat nu echt gebeuren. Want je ziet het natuurlijk op tv, je hoort het op het nieuws. Overal hoor je wel over corona. Maar toen was dus corona in ons, ons kleine ziekenhuis. En toen dacht ik, ja, het is nu echt fout boel. En toen ging het echt in een heel snel tempo. Toen was het echt gewoon klaar. En toen was mijn werk anders. Alles was anders.
0: En wat betekent die verandering in jouw werk... voor jouw dagelijkse routine? Wat, wat moet jij doen als je op je werk komt?
1: Ja, voor corona... De
5: ochtendoverdracht, normaal gesproken... de nachtploeg uh, vertelt wat er over avondnacht uh, allemaal gebeurd is. En de ochtendoverdracht, daar zit eigenlijk de hele afdeling. Ja, dat is nu in zoverre veranderd... dat we nu alleen nog maar de mensen die echt noodzakelijk zijn... voor de overdracht uh, in één ruimte hebben. Het is daardoor beperkter en, uh, en kleinschaliger.
2: De indeling van de dag is hetzelfde, de routine is hetzelfde. Maar, maar je merkt dat je, dat je de hele dag bij je ingepakt... Uh, als je bij de mensen op zaal komt... Uh, Doe je dat nog eens ernstig met een schort en een dubbel masker, een bril en uh, dubbele handschoenen. Uh, soms een grote lasherm die je voor je, voor je hoofd draait. Uh, en dat maakt dat je eigenlijk je, da je hele dag jezelf aan het aan uitkleien bent. En, uh, en uh, moet zorgen dat je ondertussen nog uh, voldoende drinkt en uh, uh, aan je lunch toekomt.
4: Toen de lockdown kwam, toen kregen wij ook te horen dat alle reguliere zorg afge, uh, afgezegd werd. Dat houdt in dat voor ons, waarbij wij met heel veel, uh, heel veel collega's op één afdeling, op één dag werken, nou ja, eigenlijk maar weinig werk hadden. Ik kan daar niet zo heel goed tegen. Ik raak daar geïrriteerd van. Ik weet dan niet wat ik moet doen en iedereen zit maar een beetje voor zich uit te kijken voor mijn gevoel. Ik heb heel veel avonddiensten gedraaid, omdat ik dan maar wel duidelijk had wat, er, hè, wat ik kon doen. We, hadden, we hebben s'avonds gewoon de patiënten die komen vanaf de eerste hulp of vanaf de klinieken die geholpen moet worden op dat moment. En je bent met z'n tweeën als laborant zijnde... en niet meer met de volle twintig... waarbij je met z'n allen niet weet wat je moet doen.
5: Uh, er gaat geen informatie verloren... omdat de mensen die echt de informatie nodig die hebben, die zijn er. Maar er zit ook als het ware een onderwijsaspect aan zo'n overdracht. Hè? De co-assistenten, de artsassistenten... die horen de verhalen, er wordt even over gediscussieerd. Dus dat deel, uh, ja, dat, dat kan eigenlijk niet op deze manier. Nou, voor de directe patiëntenzorg is het denk ik niet erg, maar dat onderwijsaspect is ook... Uh, nuttig voor iedereen die in zo'n organisatie werkt, omdat je daar, ja, als het ware, ongewerkt uh, kennis door op doet. En uiteindelijk hebben we die kennis ook met z'n allen nodig om de kwaliteit van het werk uh, op peil te houden. Dus dat moet je dan nu op andere manier proberen te regelen.
1: Ik heb ook een hele andere denkwijze gekregen. Voordat ik nu mijn dienst begin, denk ik eerst, oh god, ik moet heel veel gaan drinken, want de komende drie, vier uur sta ik op isolatie en kan ik niet drinken of eten. Dus je gaat al met een hele andere ja, gedachtegang je dienst in. En dat gaat eigenlijk de de hele dag zo door. Je bent alleen maar vooruit aan het denken. En dat deed je voorheen ook wel. Maar als ik moest plassen, dan ging ik plassen. En dat kan nu niet meer. Dus je bent continu aan het nadenken. Wanneer ga ik er weer uit? Wanneer ga ik er weer in? Wat moet ik nog doen? En dat was voorheen helemaal niet zo.
0: Wat mis je van hoe het eerst was en wat je nu niet meer kan?
5: Eigenlijk is de stelregel nu um, dat je alles digitaal doet tenzij. En uh, je kan ook heel veel dingen digitaal doen. Maar tegelijkertijd mis je ook wel een deel van het patiëntencontact.
3: En het is juist als, als dokter dat je in, de, in het contact met de mensen... hoe ze reageren, verbaal of non-verbaal... eruit ziet te krijgen wat nou zeg maar, de klacht is en, en, en wat erachter ligt. En, want dat is de, de poort tot de oplossing vaak.
5: Een contact op de politiek heeft natuurlijk altijd uh, in feite een, een zakelijk inhoudelijk contact. Want mensen komen met een probleem of hebben een reden om onder controle te zijn. Uh, anderzijds uh, wordt er toch ook wel uh, wat persoonlijke informatie uh, uitgewisseld. En zelfs met beeldbellen komt dat er minder van.
3: Gelukkig hebben we hier in Noordwest vrij snel uh, stafbreed uh, bepaald dat we zoveel mogelijk gaan videobellen. Dat, daar hecht ik heel erg aan, want dan kan ik de patiënt ook zien. En eventueel ook de, de, de mantelzorger of de, of de partner van de patiënt. Uh, want ik vind dat dat een, uh, een veel gelijkwaardiger uh, ja, communicatie teweeg brengt.
5: Dat er een zekere vertrouwensband groeit, dat je mensen ook leert kennen op andere aspecten dan hun ziekte. Uh, dat is denk ik voor de meeste dokters toch een meerwaarde. En is uiteindelijk komt dat denk ik ook de onderlinge uh, verhouding ten goede. Ik
1: begin vond ook het wel heel rustig, ook wel even lekker want onze eigen longafdeling zat op een, op een gang waar gewoon continu reuring en doorloop was. Niet alleen voor de long maar ook gewoon andere disciplines. En nu alles wat op de unit komt dat, dat moet daar dan zijn. En voor de rest mis je ook heel veel collega's. Want je ziet of spreekt ze ook gewoon niet. Want je ziet ook ook niet. En soms pas tegen een uur of vier denk je, hé, hey, bij jou kan het werk.
3: De laagdrempige sociale contacten, even met iemand in de gang blijven, blijven praten. En dat is dan op collega-niveau, of even met de groep, uh, polycliniekdames uh, koffie drinken in een kamer. Maar ook communicatie via mondkapjes tussen arts en patiënt is natuurlijk toch veel afstandelijker en soms voor sommige mensen ook moeilijker te verstaan. Uh, dus dat, dat mis ik wel.
2: In het begin zag ik een man op de eerste hart-longhulp. Die komen dan binnen, die zijn eigenlijk meteen al ernstig ziek. Uh, die komen bij ons in de beademing. En uh, Dan is het heel vervelend dat je niet voor zo iemand kan zorgen... omdat we geen plaats hadden op dat moment... Dus we moesten de meneer naar een ander ziekenhuis plaatsen.
5: Denk aan een uh, hoogbejaarde dame die uh, toenemend kortademig aan het doodgaan was. Met een partner die uiteindelijk er wel bijgelaten werd. Maar dan te horen krijgt, als u binnenkomt mag u ook niet meer naar buiten. Hè, vanwege gebrek aan die beschermingsmiddelen. En dan in dit geval was er ook andere familie.
2: Een week later had ik weer dienst. Zoals eigenlijk de hele week. En, en dan tref ik zijn vrouw. Die is net zo ziek. En uiteindelijk eh, wordt ze aan de bademing gelegd. Eh, maar hebben we opnieuw geen plek en hebben we er maar voor gezorgd... dat in ieder geval zij naar, naar hetzelfde ziekenhuis als haar man werd overgeplaatst. Eh, we wetenden dat er bij hun thuis een zoon zit van 20 jaar. We dat zijn beide ouders aan de bademing op hun buik in een ander ziekenhuis liggen.
5: Dat was zielig voor die meneer, zielig voor die mevrouw, zielig voor de familie. Op alle fronten moeilijk eigenlijk.
2: Het is ingrijpend. Ja, dat maakt ook dat we dat we zeg maar als, als dokters, maar ook als afdeling ja, zuinig moeten zijn op ons team zeg maar, en zuinig moeten zijn op jezelf. Dat, dat we moeten proberen. Zoveel mogelijk ook gewoon de uren die je maakt uh, in het ziekenhuis uh, die natuurlijk heel intensief zijn. Uh, de zorg voor die mensen is heel intensief. Uh, maar ook, ja, toch ook wel gewoon de, de, de geestelijke en gezamenlijke impact die dat heeft op mensen. We waren natuurlijk nog niet echt uitgerust van de, van de eerste golf bij wijze van spreken. We waren We nog als het ware aan het bijkomen en toen kwam natuurlijk alweer de tweede. En dat, dat merk je duidelijk binnen het ziekenhuis
0: ook bij mensen. Wat is er anders aan deze tweede golf ten opzichte van de eerste?
1: Nou, wat je met de eerste golf vooral zag, dat zal ik ook niet zo gauw meer vergeten, is dat de, onze eerste coronapatiënten lag. En het eens wat ik toen nog dacht was: shit, het gaat nu echt gebeuren. Met de eerste golf glipte mensen echt door, door je vingers heen. Wat je ook deed, je stond eigenlijk gewoon met regelmaat machteloos aan het bed.
3: Wat voor ons als cardiologen anders is, is dat je het toch iets meer uh, dat je iets beter voorbereid was. We hadden natuurlijk de ervaringen uit, uh, uit de eerste golf. Uh, dat we al een plan gemaakt hebben van... oké, okay, als we moeten afschalen, dan gaan we dat zus
2: en zo doen. Dus ja, we waren beter voorbereid. Nu zie je dat je veel meer geleerd hebt wat, wat die corona inhoudt... Uh, hoe zo'n zo zieke patiënt zich gedraagt, uh, welke valkuilen er zijn... Uh, wat je zou kunnen verwachten. Uh, je kan familie er ook beter in begeleiden. Dat is een belangrijk verschil met de eerste golf. Je hebt nu wat dat betreft toch gewoon beter contact met familie. Zeer belangrijk. En euh, nou, dat maakt dat je toch gewoon wel meer grip hebt op de, op de situatie euh, ten opzichte van daarvoor.
4: Hij is een stuk relaxter, moet ik eerlijk toegeven. <lacht> Aan de ene kant in ieder geval, want euh, die grote onduidelijkheid die de eerste golf met zich meebracht, die is er nu niet. Verder is het voor op onze afdeling op de radiologie is het wat lastig omdat uh, er zijn een heleboel afdelingen van polyklinieken. Die um, een heleboel patiënten in he, de patiëntenzorg hebben moeten afzeggen. En dus een hele hoop in te halen hebben. En um, terwijl we aan het inhalen zijn. Hebben we ook die tweede golf. En dat maakt dat het heel veel bij elkaar komt. Waardoor uh, werkdagen hier momenteel echt ontzettend druk kunnen zijn.
3: Aan de andere kant hebben wij ook hier gezien dat er in die eerste golf... een heleboel mensen niet naar het ziekenhuis durfden te komen. En helaas te zeggen is dat door die angst van, van, van mensen... om naar het ziekenhuis te moeten komen... hebben ze zelf ook wel in een, aantal, in een groot aantal gevallen... bij hen zelf hun eigen alarmsymptomen niet herkend. En zien we dus dat, of zagen we dus dat er in die tijd veel meer patiënten... veel later met hun hartinfarct binnenkwamen.
1: Wat je nu ziet is dat je het één jaar herkent het zelf als verpleegkundige natuurlijk sneller, want ja, toen was het nieuw en nu is het er eigenlijk al. En ik heb het gevoel dat het wat afzwakt. Patiënten zijn toch minder heftig ziek dan de eerste golf.
3: We hebben meerdere mensen hier gehad voor een acute dotterbehandeling, voor een hartinfarct, terwijl ze mensen al soms tot 12 uur klachten hadden. En ons hele gezondheidszorgsysteem aan de cardiologiekant is ingericht om mensen binnen twee uur op een dotterkamer te krijgen zodat we binnen twee uur dat bloedvat open kunnen maken om dat hartinfarct kleiner te houden. En de eerlijkheid gebied te zeggen dat we dat nu eigenlijk ook nog wel een beetje zien. En daar maken we ons wel zorgen over. Dat mensen te laat aan de bel trekken.
1: Die beelden die je op tv zag, dat was echt heftig. En dat merkte je ook aan alle patiënten die waren bang dat zij er ook zo bij kwamen te zitten. En wij als verpleegkundigen wisten ook niet wat we konden verwachten. Als mensen naar de IC gaan, zien we ze nog terug? Komen ze nog terug? En hoe komen ze terug? En dat toen onze eerste patiënt weer goed terugkwam, nou dat maakte me echt heel blij. Nu, nu ook ik ga gewoon lachen. Ik vond het heerlijk. Ik denk hé, wat fijn dat, dat, ze, weer, dat ze weer terug is. En dat maakt je echt wel trots. Je denkt, ja, hier doen we het voor met z'n allen.
0: Wat heb je geleerd van die eerste golf? Dat het heel
3: belangrijk is om in een heel goed team uh, te werken... En, en vanuit dat teamgevoel klaarstaan voor, uh, voor de patiënten.
5: Je denkt dat uh, verpleegkundigen en dokters uh, het meeste werk doen... Uh, nou, die doen misschien ook aan bed het meeste werk. Maar van de schoonmaakploegen die bij elke patiënt die op de eerste hulp komt, hup, die kamers weer uitgebreid moeten uitsoppen. Tot aan de ICT die overal in één nacht webcams op de, camera, op de computers hebben geplaatst, zodat dat beeldbellen uh, mogelijk werd. Uh, van management die weer andere dingen doen. Keuken die alles hebben moeten aanpassen. is eigenlijk Elke schakel in de organisatie is er actief bij betrokken geweest. Alleen al het materialen bijvoorbeeld, uh, dat was bijna een dagtaak in het begin om te zorgen dat er voldoende maskertjes enzovoort waren.
4: Ik ben er wel achter gekomen hoe belangrijk het is dat je prettig samenwerkt. En dat je dingen voor elkaar over hebt. En dat je niet direct volgens de regels zoals ze in de normale situatie zouden zijn. Dat je daar niet meteen naartoe grijpt.
3: Maar ook, ook geleerd om zo weinig mogelijk eh, al geplande polyklinische zorg bijvoorbeeld eh, zomaar af te bellen zonder mensen perspectief voor een nieuwe afspraak te geven. Uh,
5: mensen moeten reizen om hier te komen, uh, of vrijnemen van hun werk. Of uh, oudere mensen moeten familieleden uh, charteren om hier te komen. En dat is natuurlijk als je digitaal het consult uh, kunt afwerken... Uh, juist weer een enorme winst als mensen dat niet hoeven te doen.
2: Wat enorm goed werkte, was dat beslissingen tijdens zo'n... Uh, zo de, de, de coronacrisis, zeker in het voorjaar, enorm snel genomen werden. Dat hoefde bij wijze van spreken niet over drie schrijven of via twee bureaus... maar iemand kon daar direct een beslissing over nemen... als iedereen dat een goed idee vond. En uh, ja, Daar wordt nu wel naar gekeken en over nagedacht... hoe we, hoe we daarvan kunnen leren. Hoe je omgaat met makkelijkere ideeën... en hoe je je sneller zou kunnen aanpassen. En uh, Ik denk dat, dat dat wel iets is waarmee men in de toekomst verder kan.
0: Denk je dat het ooit nog wordt als vroeger?
2: Ja, dat weet ik niet. Dat is voor iedereen natuurlijk uh, lastig. En misschien is dat natuurlijk ook wat ontbreekt, hè, de horizon. En we niet precies weten wanneer dit uh, eindigt. Als we heel somber zijn, dan uh, gaan we langzaam weer een beetje... Uh, worden de maatregelen weer wat, wat versoepeld. Ja, en dan zien we elkaar met de kerst. En zijn we in februari uh, zijn we weer terug bij af. Uh, maar zo somber wil ik niet zijn.
1: Ik denk ook niet dat corona ooit echt weggaat. Net zoals he, het influenza. En ik denk dat corona ook altijd wel zo zou blijven. Ik hoop alleen niet in de maat als dat het nu is.
2: We moeten gaan zien hoe dat corona zich gedraagt. en uh, Of dat inderdaad ja, qua epidemie uh, met, een, met het, met het griepvirus bijvoorbeeld te vergelijken is. Uh, dus daar lijkt het op dit moment niet op. Omdat we er nog steeds uh, het hele jaar al last van hebben.
0: Dit was De Nieuwe Werkelijkheid, aflevering 1 van onze serie Coronastrijders. Met dank aan het Dijklander Ziekenhuis, het Spaanse Gasthuis... Noordwest Ziekenhuisgroep, Bovenijs Ziekenhuis en het Tergooi Ziekenhuis. Maar vooral hun medewerkers Joendie, Bas, Victor, Nienke en Chantal... voor het delen van jullie ervaringen. Luister volgende week naar aflevering 2, Bezoekers. Coronastrijders is een serie van NH Nieuws... Abonneer je op deze podcast, dan krijg je vanzelf de nieuwe afleveringen. Teruglezen over de coronastrijders? Kijk dan op nhnieuwsnl slash coronastrijders.